1: How much debt is too much, debt. Is much debt.
0: Our and on. our economy. How, How, How Hej, hey, och välkomna till Skokonomics. Och så här är det. Uh, ja, men jag, jag heter Jenny Lindahl och um, Sandra Skokko som då är med- han är också lite med i podden Vad trevligt Min podd. Här. Tack <laughs> Och, Tack för inbjudan eh, En av de saker han eh, Kan man säga ansvarar för Det är typ bestämma då Vad vi ska prata om Jag skulle säkert kunna påverka det om jag jobbade på det Men framförallt så det Jag tyckte är det som, också
1: det lät lite brutalt ah, Ja men jag är nöjd med det ja, okay. eh,
0: Så då brukar du liksom Det brukar ju bygga nämligen på vad du Håller på med, vad du skrivit några rapporter Vad du tänker på så mm. Så att, så att det är liksom det som skapar innehållet. Och sen kom du då idag och sa att vi skulle prata om inflation igen. Mm. Eh, och då var jag lite så här, eh, jag tror att jag sa, kan du rimligtvis ha någonting nytt att säga? För vi har pratat om inflation i ett halvår typ, något sånt. Mm. Då sa du att du hade något nytt att säga, sen började du dra olika inflationssiffror typ. Men det där är ju bara olika data, sa jag, för att eh, liksom typ som saker som har hänt. Och sen kommer du säga allt du sa förra gången. Då sa du riskrisen 2007 Precis. Där kände jag Där har vi det nu, nu, nu det här blir ett bra avsnitt Om det ska handla om riskrisen
1: Ja du tände verkligen på riskrisen Det är så
0: mycket som är bra därför att Dels ordet
1: Ja, Bra ord
0: Sjukt rimligt. Är det något mer då än det egentligen Eller är det mest ordet Nej det är liksom, alltså för att man tänker då på man tänker på så tulpankrisen och sånt Alltså mm. man tänker liksom på, det skapar någon slags associationer till spännande ekonomiska skeden
1: Kul att du tog upp tulpaner faktiskt det, det är samma bakomliggande faktorer, det handlar nämligen om spekulationer ah. Den här beramade medeltida tulpanakrisen där ah. Det handlade ju just om spekulationerna liksom en tulpan kunde vara värt som ett hus ja. bitvis. Man hade helt spårat ur helt det, enkelt. Och
0: det var en spekulation som det måste jag ha byggt på att man kan sälja tulpanen vidare.
1: Det är oftast det spekulationer. <skratt>
0: Inte att man, den är så fin att man vill ha den liksom.
1: Nej men George har har sagt det bäst. Ingenting är så roligt som en bubbla eh, och sedan tills den spricker. Och det är ju det. Därför att det bygger ju på att någon köper någonting, mm. oavsett om det är en tulipan eller ris. Och sen en vecka senare visar det sig att man köpte och har gått upp jättemycket pris. Så mm. hela den här resan som pågår väldigt länge oftast. Alltså det kan ju handla om liksom många år. den här Jag blir bara rikare och gladare och gladare. Och till slut så kommer den här tidpunkten när folk tror att det här är en sure thing- mm. Och då blir det ännu roligare Och så betalar folk ännu vansinnigare priser oavsett mm. vad det är Och sen en vacker dag så går det oftast rätt fort Och så går det bara rakt ner och så blir mm. alla väldigt ledsna Men det förloppet är ju fantastiskt mycket kortare Även om det gör väldigt mycket ondare Så det är ju en väldigt lång glad resa och en kort, fruktansvärt, smärtsam mm. ja. <laughs> resa kan man säga.
0: Men det är lite som, jag tänker så här, Scandiamannen. Mm. För ett år sedan ungefär var en superhet samt, som samtalsämne. Ja. Eh, och all, allting handlade, alltså det vi pratade om då det var, eller i alla fall jag och mina kompisar, den här pressträffen som polisen hade men liksom, Den var så speciell eh, Och Skandiamannens kläder, Skandiamannens kläd, all, allting och, och då i den vevan så tänkte jag ju så här, jag, ska, jag ska buda hem All Skandia-reklam från 80-talet Som jag kan hitta Alltså typ eh, flasköppnare och sånt där, Tändare, du vet, mm. profilprodukter Som Skandia har producerat mm. För då är det ganska hög sannolikhet Att det är Skandiamannen som har gjort det För det var vad han jobbade med på Skandia på 80-talet Um, för då tänkte jag att jag skulle bli rik på det Nu känns det inte som att jag skulle bli rik på det
1: Nej, äh, det kändes som att du trodde Att det skulle bli en hype Jag som trodde att det skulle bli mer en
0: evig ikon än vad Ja,
1: nej. ja det, det, det var en väldigt kort bubbla måste det man var det. säga. Så det var Mest jag inte fick, i ditt huvud Jag fick inte
0: tag på något Men det är lite så alltså, typ Jag har en överdriven förväntan på vad jag skulle ska gå att sälja för och om alla andra har det ett tag Så kan jag ju sälja det vidare
1: Ja men du har ju rätt koncept om spekulation i varje fall ja. Därför det är ju nämligen väldigt mycket det vi ska prata om
0: Nu har vi alltså fått med både riskrisen och men Det är ja. väldigt roliga saker att prata om
1: ja, Känner du nu att ämnet är tillräckligt det är otroligt intressant? Otroligt pepp, ja. pepp på När jag lanserat ser att det ändå i botten handlar om inflation Så var ju du allt annat än entusiastisk Ja för det är inte
0: jättekul i sig Och också, ja men det är väl tre poddar Låt vi har pratat om inflation
1: Ja, jag håller med. Nej, men vi har gått igenom det rätt noggrant. Men det här tycker jag är en kul aspekt och det har kommit lite rapporter som gör just riskrisen 0708 väldigt relevant. <laughs> Så flina du. Jag är gjort gott humör. <laughs> ja, riskrisen.
0: Du, varje gång du säger det kommer jag ja. skina upp.
1: Och sen är ju ris... <hör> 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 Det, blir bara bättre. Ja. det är
0: en bra början på meningen. Ja,
1: tack ja, da, Ris är ju liksom mer än bara ris Det ja. låter jag som någon sån här risfanatiker som har skrivit en bok om ris Nej men, men jag
0: tänker att du låter som en österländsk visman
1: Ja, tack Ja, det tycker jag var ett trevligt alternativ uh, en men
0: ett banal österländsk visman ja, det, ju det, bara, igen. Men... det
1: var ändå ris är ris ja. ja, men Ris är kort sagt lite mer än bara ris. Ris är ju liksom basfödan för miljontals människor. Mm. Så,
0: miljarder va?
1: Ja, miljarder. Jag, jag var lite försiktig där. Miljarder människor. Och, vet, och det gör ju det att priset på ris har ju enorma politiska implikationer. Alltså att, och Det var ju precis det som hände 0708 också att när det här rispriset steg dramatiskt så utlöste ju det helt enkelt svält i många länder som då fick eh, oroligheter. Man fick hungerkravaller och halva revoltförsök och det var ju allt från eh, Mosambik till Bangladesh och så vidare. Så att,
0: det var typ det... tre rispris. Det ja,
1: det, ju, det var ju det som hände då just med den, den kortsiktiga snabba prisuppgången av ris. Och då, och då brukar ju vi hålla oss med den där uppfattningen att ja, men det här är ju utbud och efterfråga. Och, vi är,
0: som är vi nationalekonomer eller?
1: Ja, skulle jag skulle säga. Alla som håller på med lite ekonomi i ja. varje fall. Ja, men det finns ju då grundläggande marknadsmodell som säger att Menar, utbudet och efterfrågan måste möta varandra och så kommer köpare och säljer överens om mm. ett pris. Och då skulle man ju kunna tänka sig nu att den här enorma ökningen av ris som då är kanske den viktigaste politiska frågan i många länder... Eh, att den berodde just på att risskörden hade tog kollapsat. Och, då, och folk ville ju fortsätta äta ris- och när människorna inte blev färre som ville äta ris- men utbudet tog kollapsade- så blev konsekvensen jättehöga rispriser- och folk svalt, och så blev det kravaller. Liksom. Det, det är ju liksom en sån här story som- jag tror många tänker att- aha det var nog så det gick till, va? Och då är det ju ändå intressant tycker jag att Precis som när jag pratar om det här med närmast ja, inflationsmyten avseende narrativet ja. att liksom, Om man säger att nu sticker inflationen iväg så ska man förstå att ekonomin är överhettad Och lönerna är på väg att skena ja. och, och sen så kanske inte då verkligheten har så himla mycket just med den skrivningen att göra så är det här på motsvarande sätt Att det där blir liksom bilden folk får va? Och det är ju marknaden är ju liksom, Om utbudet efter att ha möt Så måste det ju vara det det är
0: Marknaden där det fördärvar igen
1: <hör> Ja men lite, lite så då, Just det här att ja, vad, vad ska vi göra åt det Det är ju så här det är liksom. mm. Och jag tycker att det är spännande Med, med det här på grund av att just, Det inte alls är så och för den lyssnare som står ut till slutet så kommer ni också få en förklaring till varför det här i högsta grad är relevant idag och dessutom med en referens till Vita huset. Jag gillar att ha sådana här Vita huset-papper. Jag haft också.
0: Ja, den där, för de tar fram olika rapporter och så.
1: De gör ju det. Och som är väldigt policyrelevanta ja. och hög kvalitet. Som, det är inte alltid så för sig, Det var en gång jag tog upp Trumps Vita ja. huset-rapport. Och den var ju förskräcklig. Men det är rad. kul
0: att det, det finns så mycket tillgänglig information där.
1: Ja, men det är rätt underhållande. Men... Det var faktiskt inte alls det som hände. Det var en jätteliten utbudsstörning eh, Som inte alls var särskilt påtaglig. Mm. Men det har hänt en annan grej. Mm. och Det har hänt något som heter finansialiseringen av råvarumarknaderna. Råvarumarknaderna är ju liksom såna här marknader som håller på med metall, mm. eh, olja. Vetekorn alltså, Antingen det. är det ju liksom Agrikulturprodukter mm, mm, mm. Eller metaller, man har ju såna här grova... Och det är på
0: börs, en slags börs då?
1: Det är ju på, vilket det är, mm. eh, inte då Wall Street. Wall Street håller ju på med grejer. Mm, De men det är en börs av
0: samma typ. Ja, det är en
1: börs av samma typ. Ställfakt så köper
0: man ris. Ja, precis. Ris,
1: eller korn, eller vete, eller metaller, eller koppar. Eller köper man fysiskt. Eller... Ja, och det där, det fram till, ja, lite grovt, allting är inte mm. så här helt liksom, tight, Men lite grovt kan man säger att globalt sett, så var de där till för producenter Innan för 20 år sedan Att jag till exempel ja. Ja, För att ta ett exempel Som är väldigt enkelt kanske att förstå eh, Jag behöver potatis och kött Därför jag är McDonalds Då därför vill man är ju hungrig
0: ha, kunde du ha
1: Nej, nej därför jag, det tror jag spelar så stor Nä. roll För just börsen
0: McDonalds behöver potatis och kött Ja,
1: det är Big Mac och pomfret, ja mm. lite vete i, så här, mm. i brödet också då. Va? Så Mer, de behöver ju lite ja. råvaror helt enkelt. Va? Några till, så det behöver ni inte rätta mig på att det behövs olja säkert. Några och så kan vidare. man
0: komplettera efter efteråt. Ja vi,
1: vi, men vi, vi tar lite ba ja. basalt här va? Så att de behöver ju helt enkelt för sin verksamhet ett antal råvaror. Mm. Och då går man till en marknad Som säljer de här råvarorna Och så säger man så här Jag behöver så här mycket av vete till exempel
0: Så när du sa producenter Då menar du inte veteproducenter Utan producenter av eh, varor
1: så, Precis, som behöver de här mm. produkterna jag är Industrin, en, jag är, en, Precis, jag är en lastbystillverkare Jag kommer behöver behöva plåt
0: massor med plåt
1: <coughs> Ja, exakt, och så vidare eller koppar eller kobolt eller vad det är nu man kan tänka tänkas behöva för sin produktion. Och då fanns det ju sådana här futures som det heter. Det vill säga att de vill ju också känna sig trygga i att... <hör> Nej, men, nu vill ju inte jag råka ut för att priset dubbleras här när jag har sålt en lastbil och så vill jag ju veta vad... liksom produkten kommer kosta om jag lovar ett visst pris nu så man kunde försäkra sig, hedja liksom priserna, vilket är ett normalt försäkringsförfall, men det var ju producenter som gjorde det mm. så att det som man kallar då för volatiliteten i marknaden var väldigt liten därför de som träffades det var ju de som producerade grejer som de behövde råvarorna till. Ja. Och de som du var inne då på, de som gjorde råvarorna. Ja. Allt ifrån jordbrukare eller liksom gruvindustrin och så vidare. Va?
0: Pratar vi också verkligen bara råvaror? på Är, är den liksom, är den, renlärig, den här råvarumarknaden? Är det bara råvaror? Ja. Då kan man köpa plaster?
1: Nej, det, det, ja, det var det har jag faktiskt... Det, det är inte indelat så i varje fall. Nej. Det är ju agrikultur, det är energi, ja. det är metaller och så vidare. Ja. Men ja. ja, det är, inte så det är en detaljnivå. Jag bara
0: visualiserar här.
1: Ja, det är en detaljnivå som ja. men det är möjligt, jag har ingen mm. aning. Mm. Men de här andra råvarorna nu så kan man helt enkelt köpa dem där. Och så möts då... De som producerar råvarorna med de som vill faktiskt producera mm. något med de här råvarorna. Mm. Och då inser man ju det att ja, det kommer inte hända, den här marknaden är inte är superspännande. Det, det blir lågkonjunktur. Ja, då producerar du ju inte lika många hamburgare och lika många bilar. Och då vill de köpa mindre och så kanske det finns samma utbud. Ja, men då kommer ju priserna gå ner i mm. lågkonjunktur. Och så kommer de gå upp i högkonjunktur för att folk vill ha mer grunker eller råvaror helt enkelt och sen kunde man hedge det där lite grann, köpa försäkring mm. så, så där höll den liksom på snurra, rätt ospännande historia <hör> men sen blev den integrerad i den liksom vanliga finanssektorn som vi oftast brukar se som Wall Street som mm. håller ju på med någonting helt annat, de håller ju på med Aktier och sen massa instrument Och produkter ja, det köper är... och
0: säljer man förväntningar typ, med Ja,
1: de gör ju med det va? Och är därmed också relativt Volatila, det vill säga de håller på att gå upp Och ner ja. dramatiskt För att inte nu ta ett dagsaktuellt Exempel, börsen har ju nu Fallit 27% procent. Ja.
0: När då? Idag? Idag? Nej Nej,
1: <laughs> <laughs> sen årsskiftet Jaha
0: uh, <clears throat> Det där därför jag inte märkte något. Det var lite i taget då.
1: Det, det är ofta så det är. Och ibland kommer någon liten större.
0: Men 27 procent. Hade den
1: fallit 27 på en, på en dag. Då tror jag vi hade hört talas om det. Verkligen. I tidningarna. Men, men det är ju rätt dramatiskt egentligen. Ja. Jag menar. Peak börs peta in en miljon. Så har du 750 000 kvar. men så
0: Alla de som har investerat och sitter. Stort kapital och de har tappat jättemycket pengar nu
1: Nej sannolikt inte Därför de klev nog inte in på peak Utan Nej. de, ja Så att det där är lite mer komplicerat Men i vilket fall som helst så, Och de bygger ju väldigt mycket på förväntningar mm. Och man har ju mycket olika instrument som är av en väldigt spekulativ karaktär får man nog faktiskt mm. säga. Alltså, de håller ju på det här som Elon Musk var väldigt arg på. Man blankar. Mm. Alltså, mm. Man spekulerar bara i att man, ju, man har ingenting med verksamheten att göra. Det
0: är ju som jag på din rekommendation och sett och den var jättebra.
1: Visst är den. den och är... man lärde sig massor mm. ja, men den är faktiskt väldigt bra. Och det, så att den, den har ju de här <skratt> rent, äh, vads, väldigt stora rena vadslagningsinslag helt enkelt. Och att det är det man försöker tjäna pengar på, vadslagningen. Eh, men det var liksom de här råvarubörserna har ju varit befriade från det. Men nu har vi gjort de rika, magiskt rika. Eh, så att de har ju väldigt gott om pengar, så det är mycket pengar nu. Som söker helt enkelt avkastning. Visst,
0: de måste hitta någonting där de får bättre avkastning än kompisar nu.
1: Och då gör man ju den lilla modellen. Att nu det här räcker inte. Det här bara ser lite fishy och konstigt ut. Va? Så Vi vill ju ha fler marknader att leka på.
0: De, ty de tycker att det ser fisch ut för att det går ner då? Ja,
1: alltså ja. typ att nu, nu har jag en massa pengar att investera mm. men nu... Nu har jag köpt fastigheter verkar... och
0: en, 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 lite konst. Vad va ska jag göra nu?
1: Ja, och framförallt så kanske du känner att den här marknaden har ju nått sin peak. Ja. Eh, som kanske några kände då i början på året där på vår egen börs.
0: Ja.
1: Och då vill man ju ut. Ja. Men Pengar. Så som möjligt Det var faktiskt en bankkille Som förklarade för mig Som var rätt ja. högt upp När jag tyckte så. Här, Nej, men, det, alltså, det är ju ingenting som ser värt ut Att köpa nu Allting och det här är rätt länge sedan Så jag sa det Allting verkar väldigt högt prissatt Så att jag vet inte om jag skulle köpa någonting Och då tittar man och säger Du har inte riktigt fattat problemet Tyckte han <laughs> Nej Därför du har 10 miljarder ja. och du måste bli av med dem. Ja. Du, alltså Ditt jobb är att bli av med dem. Du måste köpa någonting. Det är, du
0: förlorar alltså, så fruktansvärt mycket pengar på om det är noll avkastning.
1: Ja, du kan inte sitta där och tycka,
0: nej, det ser lite
1: högt pris. Någ, någonstans måste du stoppa pengarna. Det är ja. liksom det jobbet du har, va? Och, och när man förstår det att de sitter inte där och tycker så här mm, Det här ser ju kanonbra ut Bara för att de stoppade in 10 miljarder där Utan det beslutet de tog var kanske snarare tvärtom Att det är det här som ser absolut minst sämst ut Men man är ju naturligtvis väldigt sugen på att hitta en hit uh. när, man har liksom, när, när man känner att det här ser ju väldigt <här> fischigt. <ut. här>
0: och då var det någon som tänkte Ris är ju gott
1: allt, ja, du tänker för smått, va? Du tänker, du tänker. Råvaror är väl rätt kul att spekulera i. Ja. Och då,
0: det var inte liksom bara ris man satte igång med. Nej, det. nej, man Hela tog råvaror råvara,
1: va? Och då blev det plötsligt sånt här: just spekulativt kapital som mm. bara bättar. Alltså de går in mm, på marknaden när de tror att marknaden är på väg upp eller ner. De köper så,
0: inte egentligen eh, men, stål de, och vete utan de... Nej, nej
1: det bottom line är de är överhuvudtaget inte med i matchen. Nej. Alltså de är inte producenter eh, av råvaror. De är inte konsumenter av råvaror. Det enda de är är att... Jag leker på finansmarknaden och har jättemycket pengar ja. Låt oss gå betta på att den här ris går upp
0: Visst, de blir en fördyrande mellanhand och de köper allt riset så...
1: Ja och de köper ju nog inte heller vanligtvis riset för det skulle de inte ha en aning om vad de skulle göra av Utan de köper ju helt enkelt de här framtida kontrakten som de sen säljer ah. Om en månad vill jag ha 100 miljarder ton ris för x antal kronor ah. och innan, Så att de är genuint ointresserade av ris ah. <laughs> det...
0: Jo men det fattar jag ändå ja.
1: Utan det, det är ren pappershantering <laughs> helt enkelt
0: Det är många som är genuint ointresserade av ris tror jag
1: Och jag läste en, en rapport som jag drog med toa minnes nu När vi skulle prata om det här som kom från Institute for Agriculture and Trade Policy En väldigt officiell, jag tror EU återpublicerade den också
0: vem Commodities
1: är... market speculation The risk to food security mm. and agriculture mm. Mm. Uh, 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 Den är faktiskt värd att läsa <clears throat> Men den, den, den pinna ju ner det här problemet Att vi, vi, vi leker med någonting som är rätt problematiskt uh. Och det här med att man kan hedja sina priser Som konsument av råvaror det vill säga som producent av någonting annat. Att man kan köpa en försäkring som säger att okej, det här priset ska nu inte dubbleras och så vidare. Det är en rimlig marknadsfunktion. Men det här gänget som, om man nu ska tala enkelt narrativ, <hör> dyker upp från Wall Street med jättedjupa fickor och bara flödar in likviditet på den här marknaden blir noll funktion Det är en ren marknadsstörning. Men det driver ju som en självuppfyllande profetia upp upppriset ja. Därför alla tror nu att det är en pris. Så den första killen Eller tjejen som dök upp från Wall Street Kommer ju dra med sig Alla andra gamar <skratt> därför nu, och det här hände ju 07-08 mm. Och då hade ju alla fattat att det luktade ut På den traditionella marknaden ja,
0: det, Alltså det var finanskrisen som var en orsak här va?
1: Det var ju därför då vill du ju exita ur det där va? Ja. Och du måste exita in, in Och det är ju det man måste fråga Du kan inte exita ur Du måste exita in mm. i Exakt. någonting annat Och vad ska vi exita in i? Ja, vi hoppar in på råvarumarknaden för den ser ut att gå skyrocket. Liksom. Ja. Sen är det alltid problematiskt naturligtvis på lång sikt när de här underliggande utbud och efterfrågorna inte alls har någonting med priset att göra. Ja. Därför, förr eller senare kommer det krascha tillbaka till där det hör hemma. Liksom. Men då drar ju naturligtvis alla. Mm. Då kommer ju det här kapitalet tänka att Wow, nu verkar det hett på räntemarknaden. Woo! Och, så. och det är ju närmast i viss utsträckning organiserad skadegörelse skulle jag säga av det ekonomiska systemet. Och det är ju naturligtvis en aspekt på det hela. Va? Därför allting blir ju mer svårförutsägbart när det blir väldigt så kallat volatilt. Det vill säga att det går upp och ner väldigt mycket. Va? Och det är ju precis det man har sett efter kapitalet. Började se, eller finanskapitalet började se råvarumarknaden som en alternativ marknad. Ja. Det vill säga, ska jag vara, det var liksom inte ska jag vara på A eller B förut och råvarumarknaden var B utan den fanns inte. Men nu är det verkligen så. Ska jag vara här eller ska jag vara där? Liksom? En
0: fördel också, det kan knappast bli noll i, liksom, alltså om man köper järn. Mm. Eh, för ett jättehögt Alltså vi snackar pris. ris nu, okej. Okay. Ja, men... <laughs> det funkar på
1: järn också. Köp ja, järn. man du. köper vete. Ja, mm.
0: Men, men tittar upp, upptrissat pris. Mm. Så att det, är liksom, det är värt, eller man köper för mer än vad det mm. borde vara värt. Mm. Och, sen, och sen så spricker bubblan. Då finns det fortfarande något värde i järnet. Det blir ju inte noll liksom.
1: Nej, nej. Men det var de här... ganska
0: ganska säkert ändå, jämfört med. Ja,
1: men i slutändan kommer ju någon, naturligtvis, om det är med såna här mer eller mindre spekulativa nollsummespel, så omfördelar ju det bara pengar bland de absolut rikaste. Mm. Alltså, några kommer vinna, några, några kommer komma ut mm. i tid, några kommer komma in för sent och komma ut för sent. Mm. Det sista gänget kommer förlora massa pengar. Och tänka att. Ja, det där tar vi igen nu när vi går in på att spekulera i hur länge människor ska leva på sina livförsäkringar och så hoppas de på att vinna där istället. Men det är en enorm betting som helt enkelt pågår på marknaderna. Kruxet med det här är ju det att lite är det ju så. Det var ju faktiskt min uppfattning även när finanskrisen eller IT-krisen kom att alla var så här nej, men det här kommer att gå åt skogen nu när IT-bubblan sprack och så. Vidare. Då var jag nog rätta part i min uppfattning att jag sa nej därför, det är ingen utan svenska folket som äger IT-aktier och smittar inte det här över på bostadsmarknaden som är hushållens typ enda tillgång. Då kommer inte hushållen bry sig så där jättemycket om det här. Vilket Okej. faktiskt visar sig stämma. Stämningen. Kruxet...
0: IT-kraschen, som jag minns den. Det ja, men... var bara det att Jonas Birch slutade vara på omslaget.
1: Ja, det och det var tusen artiklar om det. Men ja. ekonomiskt var det så jättemånga som brydde sig faktiskt. Och det är ja. därför att... Det är en väldigt, väldigt liten krets som har så mycket pengar mm. att det egentligen spelar någon roll för dem för vad som händer på börserna det lite om det inte brand. smittar in i den reala ekonomin. Och det fanns det liksom ingen riktig anledning att det skulle göra.
0: Jag jobbade med PR då. Per byrå Och det var en kraftig dipp som i alla fall vi trodde när vi pratade om det hängde samman med IT-kraschen. Och det är inte orimligt För man kan tänka sig att de här mm. uppblåsta företag Köpte jättemycket PR
1: Det kan man mycket väl alltså det, det blir ju lite såna här små effekter mm. överallt På lite olika branscher Men det var,
0: liksom, det var inte någon katastrof Det var ju inte så att företaget gick under Men det var en liten dipp där då Det gick sämre
1: Ja, ja nej, men det, 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 Hushållen sig inte så mycket helt enkelt Och det är alltid hushållen det handlar om i slutändan Men det, det farliga är ju När det händer grejer som typ om vi nu skulle se en kraftig dipp på bostadspriserna i spåren av höjd inflation och ränte det kommer hushållen bry sig om och då blir det reala effekter i form av arbetslöshet och konkurser och men den här är ju lite annorlunda Dippen på
0: bostadspriserna, den beror på räntorna då eller? Den
1: beror ju på att räntorna Att man inte har råd
0: att ha sitt hus om räntan blir för hög Och då börjar man sälja och då är det många som säljer samtidigt Och ingen som vill köpa
1: ja, men Jag har ju chattat om att huspriserna måste ner men, Och då har ju folk försökt att förklara det här Andra att nej men det har ju bara med utbud och efterfråga att göra Och det har jag alltid tyckt varit en otrolig snömosförklaring
0: ja.
1: Därför att oavsett om länder
0: liksom våga köpa också?
1: Ja men också oavsett om det tycker jag man ser internationellt att när det här drog igång i mitten på 90-talet och vi fick de här liksom decennier artade fram, fram i många länder så bara till 08 men då, det struntade ju vi gjorde bara en liten paus där men då såg man ju det att det spelade ju ingen roll om de här länderna hade jättestora överhudbud med eller minne på bostäder. Eller stora underskott. Alla drog iväg va. Mm. Och då känner man då kanske en annan förklaring. Och min mm. förklaring har ju hela tiden varit att det är tillgängligheten och priset på kapital som bestämmer det. Ja. Hur många får låna och till vilket mm. pris får de låna. Eller hur mycket får de låna uh.
0: Ja men det och, och vänta. Det måste ju också vara, för jag tänker, om du, när du köper, eller okej, okay, strunt det, när jag köper mm. ett hus, då tänker jag dels, vad kostar lånet? Mm. Eh, och får jag ett lån då? Okej, okay, så det, det är de sakerna mm. du sa. Men jag tänker ju också, är det här kommer det här huset att gå och sälja för minst samma belopp jag köper det?
1: Ja, det gör det. Det är förväntan av ja. intäkten. Utav det. Så att det är de parametrarna va? Och då, då har, man, man får ju erkänna att jag har ju haft fel där- för det har ju dröjt och dröjt och dröjt. Men det, det, jag har uppenbarligen tror jag inte, om man nu tittar på vad som händer nu- egentligen haft fel i den grundläggande modellen. Det utan det vi alla har så... haft fel är ju det här- tio år av nollräntor är ju en vansinnig ekonomi som ingen trodde... Det ja. som
0: är så safe med, din, med ditt bett här. Mm. Du säger det kommer krascha någon gång. Du har ju varit väldigt ospecifik. Men, och det roliga är att de som du har argumenterat emot- de har ju varit så när det kommer aldrig kraschar
1: Ja och jag har ju <laughs> faktiskt haft den här modellen Så jag har ju sagt det när känns ju räntorna... mycket mer
0: safe att tänka att någon gång kommer det
1: Ja men alltså, framförallt har jag ju sagt När det kommer och, och det är att jag, Har du? Ja, när räntorna börjar stiga
0: ja, ja men du har inte sagt när det kommer att hända. Nej, Det, och det du har inte sagt ett årtal
1: Där har man ju gjort Feberbedömningar att ja. Jag var den mest pessimistiska Jag trodde vi kunde få leva med nollräntor i tre år Andra trodde ett När ja. det kom ner till nollräntor det visar sig att det var tio år, vilket är anhörd av i hela liksom, mänsklighetens historia. Mm. så att det, 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 det har varit något jättekonstigt på gång här som har lett till de här nollräntorna i ett decennium. Men nu ser det ut som det är lite på väg upp nu. USA gjorde ju en väldigt kraftig höjning nu till Oja. exempel. Du låter inte tenderat... så
0: himla glad för det Nej, nej det var... jag är inte glad jo, för det Jo, du hör på rösten Nej, jag, jag är
1: orolig om jag skulle vara sån. <laughs> <ehrlich. laughs> uh, men är du ju fick sen... ju no... rätt också Jo, jo men nollräntor kan ju inte vara fel Om jag visste att nollräntor skulle fortsätta Då skulle jag försöka låna pengar För att köpa den dyraste lägenheten på Strandvägen Därför så länge nollränta finns och tillgänglighet till kapital då är ju det sky just limit. Alltså, det är ju gratis att låna i praktiken. Ja, va? men du ska
0: inte betala lite ränta. Alltså hur mycket som skulle ska man Man kan
1: låna väldigt mycket till en liksom procents ränta. Det blir inte så blodigt.
0: Beroende på hur dyr lägenhet.
1: Ja, okej okay då. Inom rim... Men man skulle ju satsa på den dyraste man har råd med. Mm, därför mm. Den skulle förmodligen på tio års sikt också dubbleras från den här vansinniga just. nivån. Därför är pengar gratis i dem uh, och... Jo
0: men det är, ju, det är ju liksom ett system som verkligen verkligen har gynnat att man köper hus. ja ja alltså, liksom... typ det, liksom, det, är det, det är det enda man behöver, det är det man ska göra. Med sina ja
1: och det, det, det där är ju det som alla har felbedömt det här med nollräntorna. Men, och nu kommer det kanske igång igen va? Men det är ju det för att nu går tillbaka till riset, riset. och råvarorna. Det spelar ju roll också på riktigt ja. alltså, För de här grabbarna i kostym Som glider in där Och lägger en miljard på någon liksom, Future på ris de, För dem spelar ju ingen roll De är ju bara ute efter att den där ska vara värd Lite mer om en vecka Men för de människorna Som äter ris därför Den här fejkade liksom, Prisökningen ja. Den är ju på riktigt Alltså när priset hela tiden stiger på grund av spekulationer Då får de som ska köpa riset betala det Det vill säga du får en dramatisk ja. inflation på en ris En
0: fattig indonesisk familj
1: Kommer att pröjsa för spekulationsfesten på vet du, råvarumarknaderna ja. Och det... Och det leder ju faktiskt till svält på riktigt. Ja. Så att det är ju, det är ju, alltså just när man liksom ger sig på ris så har det ju. Det är ju av efter 08 så kom ju flera såna här rapporter. Alltså, ja. FN skrev flera rapporter, andra skrev att liksom allvarligt talat så här kan vi inte ha det. Alltså någon leker pengar på pengar. Och det leder till massvält i tredje världen. Mm. Det, det framstår väl inte som rimligt, tycker säkert vissa i och för sig. Men, <laughs> Men
0: staterna som är inblandade här då, vad gjorde politiken?
1: Ja, och, och det är ju det som blir liksom ännu mer liksom konstigt på ett sätt. Det är ju det att när de märker att priserna stiger och de har reservförråd. Då försöker ju de skydda sina reservförråd i och anledningen till det om man nu ska vara lite machiavellisk ja. är ju det att om de inte gör det då har de ju en revolution på halsen därför folket kommer börja svälta och det är inte ett recept för politisk stabilitet så att då försöker ju alla hårda som det ja. heter va alltså, i sådana här lägen, och priset och då blir det ännu värre uh, Visst. och det, det, det är inte så roligt Nej. Och det där är ju lite kul för jag, jag, jag hittade en, en gammal eller en intervju faktiskt. Den var inte så gammal nu såg jag ju, men från Omvärlden som jag faktiskt själv har skrivit artiklar i en gång i tiden. Det är Sidas tidning.
0: Skrev du artiklar där? Vad roligt.
1: Ja, <laughs> det ska jag leta upp. Eh, matpriserna, den är faktiskt 8 juni 22 så det är Spekulation på finansmarknaden ökar svälten är rubriken. Mm. Och då har de, tyckte jag, var lite lustigt. För då en Niklas Andersson som är sparekonom på Avanza får ju frågan då att du, när ni säljer liksom som i praktiken är specialiserade För Det finns ju bolag och fonder som är det att det här är det vi gör. Mm. Vi spekulerar på råvarumarknaden, olika ja, basvaror. Då. då är det precis det här gänget vi talar om. Va? Mm. Som, och då tycker ju några vänner av ordning att ja, men är det här verkligen schyst att sälja det här? Va? Mm. Men då, då konstaterar han det. Det är inte vår fråga Utan det där måste ju någon politiker göra Det roliga med de här marknadsnissarna det har, har det har han alldeles rätt i Det roliga med marknadsnissarna är ju alltid dock att om du sen kommer och frågar Ska vi reglera det här? Absolut inte Nej, ja, Men till media är alltid så här Det här får politikerna Men han, han får ändå frågan rakt ut Men anser du att det är rätt att tjäna pengar På spekulation som driver upp priset Och leder till att fattiga inte får mat på bordet Det är under avdelningen Närmast retorisk fråga Skulle jag säga Hans svar är Det är en svår fråga
0: <skratt> ja, Det är svårt <skratt> faktiskt
1: Ja den det finns inte många
0: fördelar också. Ja, och nackdelar.
1: Man borde nog ändå debattera den och sen tillbaka till politikerna. För eller emot, ja. Det, det var För eller emot, svält eller inte svält, till under eh,
0: marknadsnissars försvar. Ja. Så vill jag säga att ibland så gör de ju faktiskt så under hot om reglering att de själv reglerar saker.
1: Mm, men det brukar återkomma. Kanske inte just bli... de
0: här killarna, men.
1: Men alltså det, här ju, det
0: händer ju att de gör det Det tror jag
1: faktiskt jag har talat i någon podd om uh, Regulating ca, Eller capture regulating mm. Vilken ordning det nu var Men vad det betyder är i praktiken Att hur uh, Reglerar Staten verksamheter Som pågår i samhället och som är Väsentliga Och i vilken utsträckning Klarar de av Att mm. reglera det och då är det ju madrömscenariot är ju det att marknaden som man avser att reglera är så stark ja. att den är tvärtom istället reglerar staten. Det vill säga ja. de klarar av det det med budskapet med rubriken och det här är en stor både statsvetenskaplig och annan fråga ja. så det finns om någon vill googla forskning på det här kommer ni hitta det ja. och finanssektorn är ju typ Det mest klassiska exemplet på hur man inte från statens sida klarar av att reglera det utan att det är i princip marknaden eller sektorn själv som reglerar sig självt via mm. staten. Mm. Eh, vilket är naturligtvis allt annat än optimalt. Va? Så att det, det är nog inte så himla lätt. Eh, men det är ju lätt för dem som är där och säga: ja, men Det här borde politikerna ta hand om.
0: Man skulle eh, väl kunna, liksom, jag tänker så här. Är det något tvång att sälja sitt ris på risbörsen? Alltså kan inte Kina bara säga: Nu får ingen sälja sitt ris på den här börsen.
1: Ja, men det är ju det som händer i praktiken. Uh, när de här ja. enorma kriserna uppstår. Ja, ja, men då, ja, ja, då säger För de. Det. Är
0: ju inte alltså, om man inte kan reglera marknaden så kan man åtminstone dra sig undan.
1: Ja, ja men du kan ju göra så enkelt att det är exportförbud på ja. ris. Uh, därför vi behöver checka upp det själva Annars ja. välter vi Och vi kan inte exportera det där Och köpa tillbaka det För det har vi inte råd med uh, Så att Nej, nej men det, det blir, men det är ju ingenting När alla så att säga Börjar lagra själva ja. Så är det ju ingenting som ökar Utbudet på ris Utan effekt Och det var ju också en parameter På, på den riktiga marknaden så upptäckte man ju i samband med den här Risskandalen Skulle vi faktiskt kalla det för Att det var ju många också Köpmän som Iskallt räknade med De betedde sig precis när de väl också De som var på själva som höll i riset så Att säga att de betedde sig precis som Finansmarknadsjepparna gjorde ja. Att Vänta, jag sitter på ett lager med fem ton ris. Ja. Det kommer att vara dubbelt så mycket nästa vecka.
0: Det skulle det... vara väldigt svårt att motstå. Ja, ja och alltså, det är såklart jag
1: inte säljer.
0: Till och med alltså, till och med, jag menar jag är en god person. Ja. Nej, vad fan säger jag?
1: Jag tänkte också det. Tänker du säga att du tänker låta människor Va, svälta? konstigt
0: att jag skulle... Nej men alltså vi öppnade fel här. Men jag menar jag vill folk väl. Ja. Men att med de pengarna man skulle kunna tjäna på att hålla en vecka på riset skulle det vara ganska svårt att avstå. Man, då skulle man tänka, nu sätter jag mig in här. De får jag ändå riset sen.
1: Alltså jag skulle nog säga vilket är väldigt osannolikt att den personen behöver. Men om inte jag behövde det för att själv inte dö så kan jag säga att jag definitivt inte skulle faktiskt göra det. Men det är en annan historia. Du
0: skulle uh, ge bort riset gratis.
1: Nej, det skulle jag verkligen göra. Men jag skulle fortsätta att bete mig som vanligt. Jag skulle inte bli en krisprofitör. Det tror jag inte riktigt. Krigs och kris. Profitör tror jag inte riktigt är det man vill ha på cv -t.
0: Verkligen inte. Särskilt det får man ju att... tänka på också. Ja. Det är inte bara frågan om vad som är rätt och fel- utan också vad som ser bra ut och inte.
1: Ja, du jobbar ändå med PR. Ja, visst.
0: Ja, nej, men jag skulle aldrig hålla nej. på så en vecka. Alltså, det, det kanske jag inte skulle heller. Jag menar bara så här typ- det är enorm mycket vinning för inget arbete liksom.
1: Ja, nej, men det är ju det. Och det, det är ju det här vi har liksom... <fört> för att nu röra oss då... Eh närmare nutid nu har vi ändå ägnat att försöka förklara vad som har hänt på de här råvarumarknaderna och vad det kan leda till i form av då både vete och ris som är ju verkligen två stapelvaror för att överleva för väldigt många människor och då har vi det hela kruxet att vi är där igen alltså, Men den här gången har vi ju dessutom I botten någon form eh, Av rätt allvarlig störning Och det är ju det att 30% av allt vete Globalt kommer ju från Ryssland och Ukraina Och där är det ju nu eh, Rätt allvarliga Utbudsproblem får man ju säga ja. eh, och, och det gör ju det naturligtvis Så ser man ju alla, jag läste om någon De hade varit Typ tio minuter Efter newsflashen Att det var krig i Ukraina Hade de gått in och försökt köpa upp Så mycket VT Future Som det bara gick
0: ja. <laughs> Och
1: det var ju naturligtvis ett Super. någon som var snabb på bollen helt enkelt. Man
0: lär sig mycket nytt när sånt här. Alltså vart, vart vete växer till exempel?
1: Ja, det, är bara, ja, det, är, är, det måste jag. Att, jag visste ju att Ukraina Höll på med vete. Men, jag hade, men volymen. Jag trodde bara, liksom inte
0: att det var. Jag tänkte att Ukraina är i samma klimat som här. Och att vete är inte bästa grödan då.
1: Ja, det men det är inte, inte samma feeling, Jag är inte klimatexpert på nej, det nej, sättet Jag men... bara
0: gissade Ukrainas klimat det kanske Jag känner att fläka. det var lite varmare
1: faktiskt Det är uppenbarligen uh, lite ja, varmare Ja, det var nog min feeling också mm. men, men volymerna på vetet som de producerar mm. Var jag lite ignorant about De är ju verkligen en kornbod Tänker uh,
0: inte du på Ukraina som en mix mellan Ryssland, lika med kallt Och Rumänien, lika med varmt däremellan ja, det, ligger du Ukraina och det, är som Sverige så tänker man. Alltså inte aktivt att jag suttit och tänkt ut det där i huvudet utan nej. det är någon slags bara ja släpp, släpp det,
1: det med, jag hade bilden av att vara lite varmare förresten. Ja, så ja, vanligt. Eh äh, ja, alltså jag måste ju säga att för kriget hade man ju rätt i med uppfattningar om Varken? var Ukraina och
0: men typ
1: just det här Dess betydelse vid vetemarknaden Det sattes
0: ju på kartan Tjernobyl väldigt mycket, 86 ja. Då lärde vi Så att Akiv ja. kollade hur långt det i Sverige Det är ganska nära
1: ja, ja men verkligen Då hade vi ju och annat också Radioaktivitet, men det är helt enkelt så att Ukraina är ju rätt stort. Ja. Det är ju, ja, i runda slängar 45 miljoner människor och de producerar en shitload av vete mm. och står tillsammans med Ryssland. Men där de har den absoluta mm. lejonparten för 30% av all global export av vete. Så 30%
0: av allt vete?
1: Global export. Ja, du tar okay. allt ja, som ja, visst, exporteras. Visst, visst, Det betyder ju att allt exporteras ju inte. Så de producerar Nej. ju inte 30% procent av allt vete i världen, men de är, de är väldigt väldigt stora exportörer av vete. Uh. Uh, och det innebär ju naturligt att det blir en störning, men det är ju här då det blir problem. Sp Därför att spagetti ja, blir dyr. Ja, exakt. om durumveten, man måste säga, jag vet faktiskt inte vad durum var skillnaden på vanligt vete och durum egentligen är, vad man använder, men du ser också frågan ut Du kan uppmående heller
0: Jo jag kan det i bakhuvudet men, Ja får ja. du skämmas
1: ja. Ja. Nej men vilket vara som helst Du får ju alltså Ett lager nu till Som driver priser mm. Det vill säga Spekulationen i att priser Ska gå upp Leder till mm. att Priserna också går upp Och ja. naturligtvis Leder till ytterligare Spekulation och hårding beteende utav grejer du kan hårda, eller alltså lagra helt enkelt. Mm. Uh, tomater är väl lite kruxigare misstänker. Jag. Uh, men och det här gör ju nu att vi, vi får ju otroligt dramatiska. Liksom prisförändringar på väldigt väldigt många varor mm. uh, och, och då är det just det här Men vad är på riktigt Och vi är så vana att dra den här marknadshistorien Att marknaden har ju rätt och sätter ju rätt priser uh... efter,
0: utbud efter utbud och efterfrågan Efter utbud och efter efterfrågan Efter
1: utbud och efterfrågan det skulle jag säga är en sanning med en bedövande modifikation som vi just har försökt att exemplifiera med viskrisen.
0: spekulation för efterfrågan då?
1: Nej, det, det är inte efterfrågan. Alltså du, you got to eat Spekulanter
0: som efterfrågar.
1: Nej, det, det är just det som är grejen. De efterfrågar egentligen inte nej. de grejerna de, de, de köper. De
0: bara vinsten.
1: Ja, de är bara ute efter cashen. Så sant. Det är så
0: inte att, efter, efter, de beror inte om det är vete, äh, om det är Durum vet äh, eller vanligt vete.
1: Nej, och det där paketeras nu tydligen i såna här naturligtvis finansiella produkter där de har lite av varje och ja, alla möjliga konstsäkert olika tider. och så. Här. Men det är ju sånt som finansmarknaden älskar att paketera en så kallad sparprodukt. Liksom. Mm.
0: Det, det är en eh, annan sorts vete. Med mer protein och antingen mer eller mindre gluten, kommer jag ihåg.
1: Det, var det, det jag undrade var, har det någon roll för min spaghetti nu?
0: Ja. För att Därför frågan är ju de, Ukraina du levererar
1: du... duremvet eller inte? Eller vanligt vete? Det spelar ju ingen roll. Är det gattåbrödet som går upp eller vet är det spagetti?
0: så kommer folk köpa duremvet istället och det blir dyrare.
1: Färsk pasta blir dyrare men inte...
0: Vi ska kolla exportdörr. Ja. vet, jag googlade det här så länge. Ja,
1: jag gör det så länge. Så kan jag fortsätta att ja. prata om temat. Eh, jo, och då, då har vi ju den här förklaringsmodellen. En sån till exempel, som jag nog också har sagt i tidigare poddar. Men som jag nu kan kvalificera lite. Det är ju de här utbudsstörningarna. Alltså att de här stora prisökningarna nu, som vi då har chattat sönder i tidigare poddar, beror inte på stigande löneökningar Nej. utan det här är helt andra faktorer och också... som Riksbanken till exempel då inte kan någonting åt
0: man hör ju ingen säga att det är löneökningar heller alltså när de drar alltså när, man, när det pratas om inflationen då pratar de åtgärderna som om det är det och liksom det är så det är så modellen på något vis ut. Men men så här, typ, ja, har ju inte särskilt högt. Jag hade lönerna haft stigit. Och...
1: Nej, det var nog det av dem som var ute i början där. Ekonomin är uppenbart överhettad. Ja, vilket var men ju bra för mig.
0: Varför det skulle vara det?
1: Ja, och samtidigt blir det lite. Det är inte, men nu är vi inne med på det gamla temat ja. som du var rädd att vi skulle dra en gång till. Men det, det, har, <laughs> det, det har vi ju noterat att det är ju en knepig argumentation från liksom, Riksbanken i den meningen att. Ja, vi erkänner att vi kan inte kan göra någonting whatsoever åt de här prisökningarna. Att vi höjer räntan spelar absolut ingen som helst roll för vetepriset som köps på en internationell marknad. Vi gör det ändå som om vi kunde påverka. Och Det blir frågan, varför? Jo, det är en preemptive strike emot om löntagarna skulle inbilda sig att de kunde ta ut mer i löneökningar. Så att det, det är inte alldeles lätt det här med preemptive strike. Men en förklaringsmodell, det har ju i princip varit utbudsstörningarna mm. från pandemin. Att vi har ju både kriget i Ukraina nu och pandemin som drar upp priserna. Och då har det ju varit liksom ett sånt där ekonomord Som alla springer runt och säger Undrar hur många som egentligen har koll på vad det medar Men så här, supply change problems Det är sånt där bra ord att säga Och det betyder ju bara att Det är någonting i det vi ska producera Som är en kedja utav grejer som måste funka Oftast internationell då shipping och annat mm. Och de krånglar nu jag
0: trodde supply chain var typ nästan bara shipping.
1: Ja, men det är ju, ja nu behöver det ju inte vara ship. Allting behöver ju inte gå över vatten. Men
0: Nej, men, men att det är typ, så, alltså typ att det är när sakerna tar sig till och från.
1: Ja, just det. Ja, men det, är ju det. Alltså det, är, det är ju när saker och ting ska komma ja. in i produktionen och jag inte får tillgång ja. till de grejer ja. jag behöver. Vi har ju talat om den här komponentbristen. Vi måste sluta att bygga bilar nu Därför vi har komponentbrist Vi kan inte stoppa in de där grejerna Vi hade planerat i bilen och mm. Vi kan inte leverera den utan En komponent Det pratar
0: liksom. som pappersbrist
1: Ja, nej men det, det, det är brist på mycket Och i hjärtat Utav denna brist Så var det däremot inne på rätt spår ja, Är vatten eh, Närmare bestämt Shipping Ja mm att vi har ju haft jättestora shippingproblem att de här grejerna kommer helt enkelt inte fram va? Det är inte liksom vad, vad händer där och dessutom har inflationen drivits, vilket alla är överens om väldigt mycket av ökade shippingkostnader, att grejer kommer inte fram fartygen rullar inte containrarna står och och så vidare och så vidare. Va? Och det där leder då till att priserna drar iväg. Och inte minst drar iväg. I och med att det är nu så dyrt för shippingbolagen att faktiskt få fram grejerna. Så är ju det inte bra va? Nu kommer vi till historien om Vita huset.
0: Om Vita huset?
1: Ja eller från. Vita husets historia från Vita huset.
0: <laughs> Ja, annars är det lite ett annat ämne.
1: Det här är då ett från The Briefing Room. Nu känner man mm. nästan att man är med i den där vad hette serien? Hette den West Wing, Wing heter den heter
0: Vita huset på svenska.
1: Ja. Det här är då från Briefing Room och Fact Sheet. Uh, relativt nyligen publicerad Nyligen i februari, uh, publicerades det 22. Det handlar om lowering prices and leveling the playing field in ocean shipping. Och såna här små papper är rätt intressanta faktiskt. Därför det visar sig nämligen att vet du, de här vet du, shippingbolagen är inte en särskilt välfungerande marknad. Det är inte så att vi har... Det här marknaden är ju då... Ingen kan sätta priset mm. Det finns tusen leverantörer Tusen konsumenter Alla är pristagare som det heter mm. i modellen va? De shippingbolagen nu va, Är nu i en, en allians Och tillsammans Kontrollerar de 80% Av kapaciteten på globala containerships.
0: Detta hade man ju ingen aning om
1: Och de kontrollerar Hör, nu, då börjar vi komma Väldigt långt på marknaden 95% Utav den kritiska Öst-väst-rutten Det vill säga Alla prylar vi stoppar in I grejer nu kommer som Intermediära grejer ifrån Kina mm. de, Även om det står Bors på den så är den ju gjord i Kina mm. Och så vidare va? De kontrollerar alltså nästan hundra procent. Och då
0: skickar man först råvaror till Kina, sen produkter från Kina.
1: Och det som då är lite lustigt med det här det är ju det att man tänker så här, gud vad de har haft problem det här gänget. Alltså, det är jättesvårt att få den här shippingen att funka och den är ju sjukt dyr.
0: Det är så det går när man inte har marknadsmekanismer utan klar ekonomi. Ja, exakt. Ja,
1: det, det är en slutsats. För allt om man har privata monopol Tipsa kan vi säga. Martin
0: Odal Det här är ett bra argument för Ja, lösningar.
1: Tyvärr går det ju här Under begreppet marknadsekonomi Men det är ju då planerad Privat planerad marknadsekonomi Får den här effekten Om man tittar då på vinsterna De gör nu Så har vinsterna Därför att Egentligen är det ju problem och kostnaderna har ju ökat för att få över grejerna. Det är ju därför priserna har stigit. Eller så har priserna stigit därför att vinsterna i de här bolagen har sjufaldigats. Nej. Det är rätt fett. Men
0: Låt här... mig
1: läsa ett litet alltså citat. Alltså
0: hur vidrigt?
1: In the third quarter of 221, uh, the average operating margin of the major carriers was about 56%. Det är alltså en sjuk vinstmarginal. Compared to an average, average operating margin of 3.7% two years earlier. Alltså det är alltså normala av operating. Är så alltså 3,7 mm. De ligger nu och jobbar med en 56 procent i och... kan man kalla. Så att, och det, det de kan är väl...
0: alltså skepp. De, de behöver inte jobba lika hårt. Men de får mer pengar.
1: Nej, och det, det är ju inte så stor skillnad nu. Det, det här, shippingen funkar ju rätt väl. Va? Men det, det roliga är, det, det jag tyckte var nästan. Det, det, det vet jag inte om jag tycker det var det läbbigaste Men de har även hittat på regler Som då alltså bara regler som inte har funktionalitet Det är då du, så kallade box rules mm. uh, Och det är då att vissa truckers får bara använda vissa trailers För att just skicka deras containerar så att även om det finns en trucker som kan köra container till vartyget. Ja. Det är de här stora som ja. knipsar va? Eh, Så får de inte göra det. Därför att det, vi, vi vill bara använda de här truckarna. Och det gör ju det. Att, därför då blir det ju kö ja. på rätta truckar till rätt tillfälle. Eh, och då kan man ju undra vad är poängen med det? Jo, för när containerna inte kommer iväg Då måste ju då de som så att säga, har betalt för containerna De måste ju då betala för detta Och det gör ju att deras fis till de här kunderna Stiger dramatiskt Vilket gör ju att det stinker utav Att de själva vill skapa förseningar mm. genom krångliga administrativa regler som inte fyller någon funktion för att deras avgifter stiger. Det är lite klana upplägg på det här. Va?
0: Det stinker om deras FIS är du inne på. Det är jättetråkigt skämt. Om man tänker FIS istället. Jaha, ta, 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 ta sa jag det? Dig. Du sa deras FIS och sen sa du strax efter att det stinker. Jaha,
1: okej. Okay. Ja, det var dumt. Det var inte en avsiktlig god vits. Det var,
0: inte, det var uh, ännu dummare med att upprepa det. Ja,
1: men i vilket fall som helst så är det ju så att det här, och då kan man tycka, ja men hur stor roll kan det här spela? Men då har ju Vita huset gjort en liten skattning och de bedömer då att för USA så motsvarar det här 1% i ökad inflationstakt. Och det är, det är jättemycket. Och då ska man ju veta det att USA har en mycket, mycket lägre andel av sin ekonomi på export. Vi har ju en av de export- och importtätaste länderna i världen. Vi har ja. ungefär 50% av hela vår BNP går mm. i export och import. Vilket gör ju det att om vi. Det är, är så
0: att det går att köpa ut saker och köpa in.
1: Ja, och då är det ju så att om, en, om det är en procent i USA som de här. Ja, mer eller mindre kartellverksamheterna kostar. Då är det ju garanterat betydligt mer än 1% i Sverige. Det, det är sånt här jag känner att kombinationen. Utav mer eller mindre. Privata karteller mm. eh, Som kontrollerar liksom, Global Shipping Och därmed uppenbarligen i sådana här Lägen Kan mer eller mindre sätta vilka priser de vill mm. Det är, men, Att gå från En, en rörelsemarginal På drygt halv till mm. 56% är, men, Någonting är ju väldigt skevt Och sen att de kan stipulera Sådana här regler som faktiskt Skapar så att säga shipping problem Det vill säga det skapar brist Längre ner i supply chainen Det vill säga folk kommer inte få det. De grejer de vill ha Vilket i sin tur begränsar utbudet Vilket gör att de som säljer sådana grejer Har ännu större möjlighet att själva jacka upp priset Så grossistledet kan också säga Svårt att få grejer från Kina den där grejen gick just upp 10%.
0: Men det här var inte finanskapitalet eh, som höll på hade skepp.
1: Nej, det här. Ja, det är väl ju för sig. Eller i det det, men men, de,
0: det men, var inte här. Nej,
1: utan det här är ju, sen så vet inte jag. Det är därför det slog mig när jag läste det där. Därför, när man tittar på så vill ju naturligtvis, och det kan du också göra. Du bokar ju container i förväg. Ja. Om man undrar, har det bara bli sådana fenomen här också nu? Att man Just bokar det, länge man och så man spekulerar helt enkelt i att det kommer vara väldigt dyrt att få tillgång till en container. Men det, vet, det var en spekulation från min ja. sida. Men nej, utan det jag vill lyfta upp här det är ju liksom en mer nyanserad bild av de här två delarna vi pratar om. Att vi pratar om råvarupriser och vi pratar om supply chains problems. De två bitarna är de två huvudförklaringarna till den höga inflationen. Och det ligger definitivt ett kon av sanning i det. Mm. Men det jag vill flagga för att det är nog rätt svårt att veta vad SCBs senaste chocksiffra egentligen består av i form av Konstgjort upptryckta ja. råvarupriser som bara bygger på att man har så att säga, spekulerat i ytterligare prisuppgångar. Ja. Och hur mycket som speglar riktiga utbud. Plus att den här utbudsbegränsningen vi får av varor och fördyrade varor i alla insatser i all produktion hur mycket det i sin tur beror på en konstgjord prissättning på Shippingmarknaden. Så att det, vi har inte bara, jag försökte nyansera bilden med: här... Vi har inte bara att det inte är lönerna som driver Nej. upp det här utan även de här två standardförklaringarna. Det är inte
0: utbudsbrist heller.
1: Ja, det är det ju Men alltså, det är väldigt svårt idag att säga hur mycket beror på egentligen det här risfaktumet 0708 ja. att folk börjar hårda och. och, och liksom
0: Helt enkelt spekulera Det pratade vi väl om sist också Att Putin skapar ju utbudsbrist också
1: Ja det var ju tidigare När han var på att fiddla med mm. gasen Då var det ju så här När jag skruvar åt kranen lite mm. Så plötsligt stiger alla priser Och han var ju rätt nöjd Lite drygt faktiskt När han konstaterade mm. att Ja men det här är ju inte ett jätteproblem för oss Därför det här har ju lett till att Priserna på den kommodet vi säljer har ju gått upp mm. Så att det är, ju lite, det, det, är ju ett, det är ju ett svårt spel på det sättet. Va? Men jag tror ändå att det skulle ju vara trevligt om diskussionen inte jobbade i den här ekonomin överhettad. Vi måste höja räntorna.
0: Men det, det, varför är det inte så? Alltså, ja, du sa det så här, men det kan inte vara så här. Skälet till att vi har ju räntorna och kyllit ner ekonomin mer och får misär är... Att det skulle bli stel stämning på en middag Bland oss ekonomer För det var ungefär där du var i orsak
1: Nej, nej alltså att, Det här, är, det ju här en, är en
0: dogm som liksom är
1: Det är ju en dogm, en dogm är ju en dogm ja, Alltså den jätte, följer man ju
0: Det är jättesvårt att förstå det För mig här När, alltså, när det, Ingen säger ju De olika momenten i den här dogmen alltså, do, De måste ju i så fall också säga Vi tror att lönerna är jättehöga men det säger de inte, de nej, inte nej men det
1: gör de ju inte heller Men det var ju det jag var inne på Det, det är ju den här tro i kyrkan Det vill säga preemptive strike Och det, det är ju liksom Då skulle du kunna säga så här ja, om, världen, om jag var hundra säker på Ett, eh, lönerna kommer sticka ja. iväg nu Det är inte Vi har fortfarande väldigt lite sådana tendenser Eller nästan inga alls I Sverige och i uh, Europa Det finns i USA eh, Två jag vet att den här åtgärden jag gör eh, Kommer åtgärda det mm. Ingen utav dem gäller
0: Nej, exakt. Därför, alltså Det är det, det som det, är det, kruxet det, det är en preemptive strike De säger ju inte ens att det gäller
1: Nej det är, Och det här tycker jag är också väldigt problematiskt Jag skulle ju ha litat lite tyden. Vi skulle försöka, vilket nu Biden gör, man måste ju säga det. Den amerikanska administrationen är betydligt mer på tårna. De såg ju nämligen exakt samma fenomen på elsidan. Nej. Att det är en sak, det händer en störning. Ja. Och så händer det någonting med priserna, de går ja. upp. Va? Men sen kommer massa och katt emellan och säger så här, ett jag ska spekulera på det och två jag ska kraftigt höja mina ja. vinster. Ja. Och då var ju Biden redan ute då och var väldigt upprörd över att elbolagen nu hade skenande vinster ja, samtidigt är var upprörd. I USA är ju lite knepigt politiskt. Hela systemet är ju närmast riggat för att mm. man inte ska kunna göra någonting politiskt. Det är liksom affärsidén mm. i den politiska konstruktionen de har. Så att det är nog svårt att tro att det händer sådär jättemycket. Men han sa ju
0: från i alla fall. Han
1: sa ifrån, och det gör han ju även här nu att. Men, kom igen, det här har ju ingenting med några strukturella problem eller någonting annat än att ni vill göra groteska vinster. Så nu har han ju, nu har han ju gett Department of Justice i uppdrag. Det var ju det, det här fact sheets gick ut på. Att nu ska de hitta ett sätt att försöka reglera bort de här hysteriska övervinsterna och få ner och få shipping market helt enkelt att funka lite bättre. Mm. Men... Det är ju ändå så att säga trevliga, proaktiva mm. och det har ju även FN varit inne på att det här med att råvarumarknaderna nu är en komplementmarknad till de traditionella finansiella marknaderna och det bara strömmar in jätteflöden med pengar i ett visst läge som får alla de här priserna och skenarna ligger väl inte rimligtvis i någons intresse. Och försöka hitta någonting. Men det är ju det här. De här människorna som vi nu försöker mm. reglera, och säga att det här är väl ingen kul. De är ju inte jättelätt reglerade. Därför de har de otroligt mycket ekonomisk och politisk makt helt enkelt. Så att det är väl det jag tror man mm. ska förklara. Det Men du vet, med. Jag,
0: jag brukar liksom acceptera det du säger, som att det inte stämmer. Eh, och det brukar bygga på inte bara. <laughs> auktoritet här utan också på att det, det är, finns en logik i det du säger att man kan följa den att man tänker mm. så här: ah, han målade upp det här så att jag förstår hur det hänger ihop och då, då håller jag med om det för där kan jag se nu liksom. så brukar det funka men du, du har mig inte här alltså för att jag fattar fortfarande inte du sitter på Riksbanken och så bara, ska jag höja räntan Enligt den här modellen, där inget är som i modellen just nu. Men jag gör det ändå. Jag fattar inte.
1: Nej, men det, det är inte så svårt att fatta. Därför, det har ju funnits ett politiskt paradigm ända sedan 80-talet. Egentligen... Det vet jag, den
0: har vi pratat mycket om. Ja. Men den är, i den ingår att det är löneökningar i mixen.
1: Jo, fast i den ingår också att allt man kan göra i och med att... Det inte spelar någon roll vad som händer här och just nu. Allting bygger bara på förväntningar. Ja. Så nu är helt enkelt förklaringsmodellen Vår förväntan är nu att lönerna kommer skena och därför måste vi stämma i bäcken. Så modellen funkar ju med att den behöver inte ha något bevis här och nu.
0: Men det är klart lönerna sker om de höjer räntan jättemycket. Alltså, då det, måste de ju det.
1: Det är det, är det jag känner lite att det, det är inte säkert att.
0: Jag tror inte de är dumma. Liksom.
1: Nej, men alltså, det, det, om, om man struntar i det här enorma amerikanska teoribygget kring mm. varför saker och ting funkar som de gör, mm. som oftast saknar koppling till verkligheten, så tror jag grundproblemet här är att vi kanske skulle ha en idé om att försöka. Liksom hitta andra lösningar. Typ ge oss på shipping. Mm. Typ ge oss på elmarknaden. Mm. Eh, hålla nere priserna. Flytta över en del av den här kostnadskocken på hushållen i form av till exempel ett pristak. Mm. Och så vidare. Och, och sen försöka vara väldigt tydliga med att vi, vi måste hålla i vår traditionella arbetsmarknadsmodell. Va? Och låta då. Riksbanken håller Räntorna relativt Låga eller var försiktiga med det vapnet Så skulle man Alla kunna känna att ja, men Vi kanske ja. kan liksom, ja, Överleva det här på ett Halvanständigt sätt va? Mm. Uh, Nu är det ju lite det här Istället krigsläget mm. Att det skulle jag beskriva det som Att liksom löntagarna blir på något sätt fiender mm. Och man måste disciplinera de här fienderna mm. Och det gör man genom att höja räntan Men kruxet med det är att vi med hög sannolikhet då Om de verkligen gör det på riktigt mm. Det de typ säger att de ska göra Det är att vi kommer se fallande bostadspriser mm. Kraftigt stigande arbetslöshet mm. Och inga som helst effekter på priser så att, och sen så lägger du till då en kommande vinter Med jättehöga energi och värmekostnader Jag kommer
0: också behöva lite högre löner.
1: Där, där tror jag många kommer tvärtom Om man inte försökte göra det här lite smidigare Utan istället lökade laxen från helvetet <laughs> Kommer att känna Jag är lökade verkligen rätt arg nu Och ja. tycker jag har fått foten i kläm Och nu vill jag verkligen ha Kraftfulla löneökningar Och det är ju så, vi är ju inne i ett läge nu Där vi har påtagliga Reallöneminskningar mm. Och det här är ju Det är såklart att det finns en risk Att vi drar igång 70-talets Faktiskt olyckliga vet du, Lönebildningar där Ett fack slöt ett avtal Och sen slöt ett annat fack Ett avtal som sa att om det där avtalet, därför allting handlar om löneglidning Om det slutar med att de får mer Då ska vi ha mer Och vi ska ha mer i avtalet än vad de har Och sen om inflationen Blir högre än så här Då ska vi ha ett nytt avtal Som säger att vi får ännu mer Det där är ju inte så himla hållbart Alltså det är en rätt korvig modell att bara sy ihop men dessutom så leder det till en sån här pris- och lönespiral va? där alla försöker bevaka varandra liksom svartsjukt vem, vem får vad och så vidare va? och det, det ska vi ju helst inte tillbaka till och då skulle man ju kunna tänka sig, ja men nu höjer ju Riksbanken räntan och ger den här dubbelsmällen till hushållen och då kommer de tänka ja då är det bäst vi passar oss jag är ju inte säker på att det kommer funka så Och särskilt inte Om inte priserna faller utav det Nej. Eh, Utan Då blir det ju bara en dubbelsmocka Och då skulle jag gissa spontant Att det kommer göra att hushållen blir ännu Mer förbannade ja. eh.
0: Men okej okay. ja, lite, lite bättre men det finns ju är det något som skaver här som man säger. Alltså...
1: Nej, men du, nej, men du måste förstå det här. Alltså alla de här modellerna i botten bygger på förväntningar. Rationella förväntningar är fundamentet. Så att, och de är ju utformade på ett visst sätt. Så givet att alla aktörer har rationella förväntningar så kommer de nu generera det här resultatet. Och då blir det den här modellen av preemptive strike-
0: Jo, ja, men det ligger ju också mycket i ekonomiska modeller och i politiska modeller och så, så ligger ju mycket um, vilja att se världen på ett visst sätt. Att man så att säga gör, man tror på marknaden eller man tror på något annat. Alltså man har en, en liksom idé om hur ekonomin fungerar som inte är liksom opartisk eller opolitisk utan den bygger liksom på ett tankesätt. Och då förstår man ju Alltså jag förstår ju hur man är beredd att fatta beslut som går emot data man ser. Mm. För att man har en idé om att verkligheten är annorlunda. Som är väldigt stark. Mm. Mm. Och det är någonting som i så den här ser riktningen det som det ser ut här. Mm. Det är bara att den verkar inte ha någon orsak. Den verkar, inte ha någon liksom, eh, den verkar inte åstadkomma någonting den idén. För dem. Därför att för Margaret Thatcher gjorde det. I det eh, att då bekämpar vi fackföreningarna. Men varför, varför skulle Ingves... eller det är inte han som är. Jo, är, det, ja. det är det. Varför skulle han vilja. Det där. Det, alltså typ.
1: nej, nej, men det alltså jag Min bild är ju den att centralbanker är ju väldigt eh, Ett, tuffa. Alltså det, om man är en riktig central banker. Då har man en otroligt asymmetrisk preferens för inflation. Ja. Alltså det enda livet går ut på inte ens att hålla den liksom där målet är. Utan helst så låg som möjligt. Va? Jo,
0: men jag tycker att man också att då... ett
1: måste man ju förstå att de är hårdingar. Ja. Alltså det är kulturen. Men borde de inte
0: där... också veta mer om hur inflation fungerar än vad du gör?
1: Ja, eller åtminstone lika mycket. Visst
0: tycker man det?
1: Jo, jo. men där skiljer vi oss. Alltså skulle jag tala med en centralbanker idag då skulle, de, då skulle ju de säga Jo jo men det är såklart vi inte kan försöka akkommodera det här att försöka göra livet lite lättare och hoppas att lönebildningen håller ihop Därför det kommer det inte göra. Utan det är så klart att de kommer kräva lönekompensationer för den höga inflationen. Och då ska vi disciplinera det med väldigt hög arbetslöshet. Därför arbetslöshet ja. trycker ner löneförväntningarna. Så får vi igång en ordentligt hög arbetslöshet, då kommer löneförväntningarna hållas tillbaka. Och då blir det inte någon löneprisspiral.
0: men om de höjer räntan så kommer det också driva samma utveckling. Ju. Alltså att då kommer också eh, arbetarna vilja ha högre lön liksom. På ja, samma det, sätt som inflationen
1: Det, det är helt riktigt Så att, Men i och med att de just höjer räntan Då kommer också arbetslösheten att stiga i det här läget ja. Därför att hushållen får ju nu både ökade ja. utgifter Som ska betala till bankerna och de får högre elräkningar, högre maträkningar, högre Så de bensindriv... tänker att Det de spelar
0: mycket mindre roll än andra faktorer här.
1: Ja, men de tänker helt enkelt att kombinationen av det där kommer att trycka tillbaka. Ja. Det som de riskerar att hamna i. På, vi säger att de skulle till och med lyckas med sin modell så förändras inte de här bakomliggande mm. faktorerna som driver priserna nu. Ändå, då kan vi ju stå med, med stagflation. Mm. Alltså, det vill säga vi kan stå med höga priser och hög arbetslöshet. Och i och med att lönerna idag inte har skit med inflationen nu göra idag. Mm. Då kommer vi ju stå där att lönebildningen håller på med det de brukar hålla på med men hushållen råkar ju illa ut. Mm. Uh, så du, det, här, att det är sådana här, är lite... såna, såna här
0: liksom, eh, vad heter det gammal vad heter det, eller något alltså typ så som vi beskriver ekonomin nu mm. så är det så här. så sitter det då ett gäng och äger båtar och de skeppar inte ens alla grejer utan de bara trissar upp Priserna, det blir brist på varor Och mat Folk, Alltså ja, men, Det är liksom som en slags det, det är jag bizart, att, sjuk nidbild Av kapitalismen vi målar upp här Ja, och det Fast, Som kanske stämmer då Jag,
1: jag tror ju att jag valde just Att använda Vita huset Och ett uh, underlagspapper för Från FN och så vidare Och forskning därför att det, det låter lite som... Och så en har de sylinderhatt. Ja, exakt. <laughs> det, men så här illa är det. Jag skulle ja. ju föreslå till exempel en person som Kärvenka att skriva sin nästa bok om det här.
0: Jag vad
1: hände egentligen när priserna skenade? Vad, vad låg bakom... Komponentbrister och skenande shippingkostnader. Och vad berodde på ren spekulation som drev upp vetepriser och annat. Och vad var riktiga egentligen utbuds- och efterfrågeförändringar. Och alltså det, det, det finns rätt mycket att grotta i den här soppan. Där, där allt naturligtvis inte kan förklaras av det här.
0: Jag skulle också rekommendera Särvenka att gästa vår podd och prata om sin... Redan skrivit, ja, men har har redan skrivit Men han har inte svarat på mitt sms ja, jag ska Det ta, var ju månskitt ja, Jag gillar ju
1: Kärvenka Det var taskigt
0: Ja men nu får du ta, ta min sida här tycker jag Ja men jag gör ju ja. det ja,
1: men Det är en anklagelse mot Kärvenka exakt, han, exakt. Kan, han kan ju inte få det att bara gråta Det är ju helt oacceptabelt
0: Men jag vet nu om det här med Durum vet du Vart det kommer ifrån ja, så är. Det är oväntat måste jag säga det är verkligen inte Ukraina. Eller jag menar det finns de producerar. Men de ligger på plats 25 eller något på Durumvete producenter. Jag räknade hastigt så att det kan, vara, det kan vara 30 eller 15 också. Långt ner i alla fall. Eh, men mm. då ska vi se. För det är nämligen så här. Den största producenten av Durumvete i världen. Hade jag aldrig gissat. Eh, vill du gissa eller ska jag bara säga? Säg bara. Kanada. Där är det ju kallt Ja men
1: du ser man har inte koll på vad grejerna kommer nej. ifrån Nej ja, de det producerar, jag
0: De producerar liksom eh, Ja men de producerar 1,1 Miljarder Dollars Tusen alltså, Det är så mycket siffror Det är en massa nollor Okej, jag säger i kilo istället mm. eh, 4 miljoner 177 Nej 4 miljarder kilo 4 miljarder kilo Nästa land här ligger på 1,5 miljarder kilo. Så att det är, Kanada wow. är, dominerar helt. Cool. Och eh, dessutom så. Sverige ligger. Alltså alla producerar durevete lite grann. Det är en sån lista. Alltså mm -hmm. Förutom Kanada och några liksom toppländer här. Ja, så durevete, då är det andra växtförhållanden, tänker jag vi.
1: Ja, Kanada det lite upplever lite lätt kallare. Men, ja.
0: Alltså de måste ju leva på dyrövetexporten i Kanada utan att man har hört talas. Man trodde de levde på ja. Ja, det. ja Det kanske man inte trodde. Den är
1: ju svindyr jag förstått. Den
0: äkta. Ja, det måste du vara. Alltså typ stå och tappa ut ja, det är ja, ja, inte, nej, det är den ur lönnen. Ja, det är
1: ingen lek. Ja, men vilken fall som helst så kan man väl konstatera det att vi, vi skulle nog behöva förstå lite mer här och det här även om det, det luktar lite liksom eh, vänstersektoristiskt över vissa av de här resonemangen som ändå konstaterar att både FN och OECD och eh, uppenbarligen Vita huset är ju på de här frågorna alltså vi har ju... Ja, tappat lite kontrollen över marknaderna och nu tror jag vi liksom ligger i ett läge där ingen riktigt det andas när jag läser de här både forskningsrapporterna och policy briefs från olika håll att det är ingen riktigt som förstår poängen med det alltså, mm. Varför ska de här in här med sina pengar när de inte har någonting med saken att göra?
0: Precis som med skolsystemet.
1: Ja, ja, men, lite, ja men lite så här get out. Liksom. Det andra sådär, det här, liksom, vi hedgerar lite, jag, ska, jag vill ha också typ... Vete om ett halvår och baka bröd och vill veta att inte det är ja, Därför jag skriver långa kontrakt ja. och då köper jag liksom det vetet jag behöver Alltså det där är ju ändå normal market business liksom. ja. Men då var ju också svängningarna reala Det vill säga att de gick med när brödet ökade efterfrågan Så steg det och så följde ja. när det minskade va, med konjunkturen typ Medan nu är det så här helt frikopplat Från den verkliga ekonomin Och så mera sån här tendenser det, det var ju så här jag, jag, Om jag inte, Nu tar jag bara fram, verkligen men Det var någon sån här ja men berodde riskrisen då 07-08 På utbudsstörningar Ja det hade varit en liten utbudsstörning På 0,13% mm. Och priset Tog skenade va? Mm. Och, det, och det där är ju det är ju bara så. Så vill man inte ha det. Det är såklart ja, det måste bort.
0: Ännu mer övertygad om att vi måste bygga magneträlsjärnväg. Överallt.
1: Otroligt spännande hopp emellan ris till slutsatsen Nej, magnetjärnväg. Men...
0: Då transporteras inte allt på vatten. Och det är bra flera orsaker ju. Du
1: tycker inte att det verkar lättare att slå sönder kartellerna och istället reglera upp shipping? Det, det framstår för mig som Jag, kan tänka mig, jag kan tänka det mig reglerad lite... shipping.
0: Men, men liksom statlig, ja, då får statlig nästan för att...
1: Eller vill att jag ringer Vita huset det och säger jag... lägg av med det här, bygg istället en magnet i en väg.
0: Det är ju inte den enda bransch eller verksamhet där några få ägare liksom dominerar och sätter villkoren. Så ser ju kapitalismen ut.
1: Ja, vi har ju svenska banksektorn till exempel.
0: Ja, så att det är inte något unikt här. Det är bara lite tråkigare om det är transporter än om alltså, för man behöver verkligen. Men du, ditt vet det Det ska ja. ju från Kanada till Europa. Det är inte ja. den östvästliga rutten. Nej. Och det är inte ett land som verkar påverkas jättemycket av världskändelse just nu.
1: Nej, alltså jag äter ju en del det är spagetti trots salt. Så att, ja, men jag kände det lite faktiskt. Att det är, det är, jag har inte gått och varit orolig.
0: Volymerna från Kanada är så stora att det nästan resten knappt påverkar så känns det. Ja. Det... Och så producerar vi lite i Sverige också.
1: In Canada we trust.
0: Jag gissar. Vet du vad jag tror? Jag tror att Sveriges dörren vet det. Det är säkert på den här hjärna... salt och kvarn. Ja. anthroposoph du vet det. <laughs> men har konstig magi Så det kan vara... Kan vara ja, okay. men jag, jag
1: tycker ändå att vi fick ihop en utvikning kring inflationen som ändå var Det var
0: fantastiskt tycker jag. Och jag, jag menar, det var väldigt nytt. Dels själva riskrisen, rispriskrisen, den var kul. Mm. Och eh, hur, den, hur den historien att den historien skulle utmynna i den här grejen med skeppen- mm. Det hade jag inte väntat mig. Det var en riktig sån här plot twist.
1: Det var det, ja. ja
0: jag var helt bara, Fast jag försökte mm. inte avbryta.
1: Nej, äh, äh, det är bra. Nej men, nej, men det var väl det. Vi, vi har ju pratat om allt det här. Var kan inflation komma ifrån? Och det är inhemska, ja. utländska, exportmarknad, priser och bank, eller vet du, valutor och sådär. Men vi har ju hållit oss lite med det där utbudsstörningar och stigande råvarupriser som två sådana här begrepp som alla håller ja. sig med. Och det har vi inte riktigt grottat in i. Och det här temat kände jag var att nu får vi väl tala om de här två faktorerna som alla nämner nu. Att ja, det är stigande råvarupriser och vet, supply chain problems. Det är, så här, ja, det är kanske också någonting man ska titta in på.
0: Mitt paket som jag väntar på från Kina leveranstid 18-45 dagar då tror jag det nog det blir 45 dagar.
1: Framförallt så är det ju så att det har ju verkligen varit det. Jag skulle köpa någon rostfri grej i Sverige i en svensk butik. Ja. Eh, och det här var ett tag sedan. Då hade de leveranstid på tre månader. <laughs> och det tyckte jag det var som fan... Eh, och sen så ringde de tillbaka Och sa att Vi är väldigt osäkra nu På leveranstiden Överhuvudtaget Så att vi kan inte utlova Något specifikt datum Då bör man känna att det finns Supply chain problems uh -huh. Så att Alltså om det här skulle vara sant därför det här, De har ju idéer om hur de obstruerar Med administrativa regler För att faktiskt förtjäna transporter mm. Mm. Därför det ökar deras intäkter I form av avgifter Men om det är en större grej Då är det ju jätteallvarligt Och man undrar ju om övriga näringslivet sover Jag här som Volvo och andra Borde väl ha någon Punch och var rätt upprörda Jag vet inte riktigt Jag
0: rekommenderar det här gänget som nu spekulerar upp Priser på olika börser runt om De bara drar runt som en elefantjord Och bara, vi ska vi böka här mm. Köp lite skepp, säger jag
1: Ja och, och jag tycker vi får ha den här Som Avanza ekonomen sa Den här väldigt Jag tycker vi ska det ha den far... här svåra debatten ja. nu Att är det rätt Att tjäna pengar på ren spekulation som inte skapar Något mervärde Och leder till att folk svälter ihjäl Den svåra debatten Tycker jag faktiskt att det är dags att vi tar ja. Jag har att det är mycket etiskt
0: På mm. gång där mm, det. Och jag som I min galanskap utropade Jag är ju en god människa Jag kan döma Ja. <laughs>
1: Nej, du var faktiskt på väg Snabbt i fel riktning och ändrade I sista sekunden så du får inte döma vi, vi, vi tar in någon annan etikdomare. Ja, det ja Men det känns väl som vi ändå har gjort en podd Verkligen. till nu.
0: Bortsett från det där med god människa så var det toppenbotten. <laughs> Jag kommer inte komma över det på mycket längre. Var, var kom det ifrån? Har jag någonsin sagt något sånt förut? Nej, Va, vad hände där i huvudet?
1: Nej, det började bli en light obehaglig spekulation. Vad
0: hände liksom? Ja. Jag
1: skulle faktiskt låta människor svälta ihjäl för att tjäna lite mer pengar på mitt vislager.
0: Trots, trots att jag är en god människa. Trots att alltså, jag är en god människa. Allt i det resonemanget var, var rupat. Det blev
1: lite contradiction in terms faktiskt.
0: Man, det är ett så kallat hjärnsläpp.
1: Ja, lite Tråkigt faktiskt. Tråkigt
0: att man får det när man spelar in podd bara.
1: Ja, nej, men det, det är lätt hänt. Det händer mycket nu.
0: Tack så jättemycket för detta, detta eh, otroligt underhållande. Och, alltså Underhållande på grund av att det heter ris egentligen mest det. Och eh, lärorika avsnitt av Skokonomics Vi hörs. Tack, hej då. Hej då.